0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آه الذي هو في الحقيقة يتحدث عن صفحات من التاريخ الحديث لكن خصصته عن احتلال انجليزي لمصر بعد أن خصصت جزء منه عن الحملة الفرنسيه على مصر، ثم الحمله الفرنسيه على الجزائر، ثم خصصت هذه الحلقات عن الحمله البريطانيه على مصر لأهميتها ولِعظم آثارها ونتائجها ليس على مصر فقط بل على الدول العربيه المحيطه وعلى كثير من دول العالم الإسلامي. وقد ذكرت لكم حلقه الماضيه ان احمد عرابي الضابط استطاع ان يصل الى مركز مرموق. في بين اخوانه الضباط لقوه شخصيته ولعظم تاثيره وبلاغته وفصاحته وبدأ يطالب بالحقوق، المطالبه اتخذت اوجها متعدده، الوجه الاول كان يطالب بترقيه ونظام واحد للترقيه ليس هناك فرق بين ضباط الشركس والضباط الاتراك والضباط المصريين مهم. ف سجن أخذ وسجن عقد له محاكمة وسجن هو ورفيقاه وتحرك الجيش لأول مرة في تاريخ مصر ليخرج الضباط الثلاثة من السجن فشعر عرابي بشيء من القوة الكبيرة بين يديه الخديو ماذا يصنع في مجلس الوزراء تحدثوا وتناقشوا فكان هناك وزير الأوقاف اسمه محمود سامي البارودي محمود سامي البارودي رجل نشأته نشأة أدبية كان شاعرا مجيدا مفلقا وكان أيضا خريج لمدرسة عسكرية فجمع بين هذا وذاك محمود سامي البارودي كان أول الشعراء المجيدين المتميزين في العصر الحديث يعني عرفنا أن الأدب المصري والعربي عموما انحط كثيرا في القرون المتأخرة فجاء محمود سامي البارودي ليكون أول شاعر عظيم قوي يعني شعره مثل شعر الأقدمين في بلاغة ورصانة وجزالة وقوة في الألفاظ والمعاني وإلى آخره فبهر الناس بشعره وتعلم على يديه بعد ذلك شوقي وحافظ وكان يغشيانه في مجلسه بعد الثورة وبعد ما عاد من سريلانكا من النفي سآتي على ذلك إن شاء الله تعالى محمود سامي البارودي كان وزيرا الاوقاف فطلب الخديوي من الوزراء ان يتكلموا، فتكلم محمود سامي البارودي واشار على الخديو بوجوب تهدئه الاوضاع ولف المساله وانهاء القضيه. فاقال الخديو اقال عثمان رفقي باشا وزير الحربيه السابق الذي كان يقوم على التفرقه بين الضباط وزرع بذور الفتنه وعهد الى محمود سامي البارودي بوزاره الحربيه كان سمى الجهادية مع كونه وزيرا الأوقاف فيعني هذه عجيبة فسار محمود سامي بارودي الشاعر الأديب سار وزيرا للحرب وللجهاد طبعا هنا أيضا نصر آخر العرابي لماذا؟ لأن محمود سامي بارودي من مقربين للضباط هؤلاء وأيضا اشترك معهم بعد ذلك في الحزب الوطني اشترك معهم في كل مراحل الثورة ونفي معهم بعد ذلك خارج البلاد في الحوادث التي ستاتي ان شاء الله تعالى. فعين اذا محمود سالم وزيرا للحربيه. صارت مشكله ثارت مشكله صارت مشكله في مصر آه الذي حدث ان في اسكندريه جندي من الجنود آه قتلته عربه دهسته عربه فجنود غضبوا أخذوا رفيقهم هذا وذهبوا الى قصر الخديو. وكان الخديوي انذاك في الاسكندريه. في قصره وثارت ضجه وجلبه ودخلوا القصر بالقوه فسال الخديوي عن قالوا هذا السبب جندي مات وكذا يعني هذا لا يرفع الى الخديوي مثل هذه القضايا هذه قضايا تحقيق وترفع للشرطه والبوليس الى اخره غضب الخديوي جدا واراد ان يكسر شوكه الضباط وان يجري تغييرات في البلد أن يقدم هذا ويؤخر ذاك، أن يأتي بضباط اسكندرية إلى القاهرة وقاهرة اسكندرية حتى يفرق عرابي وجمعه. فهم عرابي هذه المسألة واتخذها تكأة لمطالبة أعظم وأكبر. مطالبة الأولى كانت بالترقيات وكذا، المطالبة الثانية كانت بطرد وزير الجهادية عثمان رفقي باشا ووفق على طلبه، المطالبة الثالثة كانت مطالبة صعبة جدا. آه ان خديوي يوافق على الدستور وانشاء المجلس النيابي اسقاط الوزاره رفع عدد افراد الجيش وحتى يفعل ذلك هذا ما ختمت به الحلقه الماضيه حتى يفعل ذلك آه قام بحركه عجيبه وعجيبه جدا لم تعهد من قبل في اي دوله عربيه اسلاميه ودعا كمصر يعني هذه ما عهدت بها فيها من قبل فالذي حدث انه قرر مع حزبه الوطني سرا أن يقوم بمظاهرة شاملة الجيش يقوم بمظاهرة شاملة وينقلب على الخديو هذه الثورة العرابية هنا فعلا حرك الجيش وتجه إلى سرايا عبدين القصر الحكم في عبدين وكان عدد الجيش كبيرا وتحرك الضباط وتقدم أحمد عرابي شاهرا سيفه يريد أن يقدم مطالب الأمة للخديو فإن وافق وإلا عزلوه هذه الخطة كان الخديو آنذاك معه كيلفن المراقب المالي الإنجليزي كيلفن اسمه وكان معه أيضا كوكسن قنصل بريطانيا في إسكندرية كان معه آنذاك في سرايا الحكم في عابدين نزل كيلفن وكوكسن مع الخديو ومع بعض المقربين من الخديو لان الخديو شعر بحراجة موقفه، حتى حرسه الخاص انحاز الى عرابي. بدأ يشك في كل من حوله. المهم نزل الى الخديو نزل ليقابل احمد عرابي. كوكسن اشار اليه بان وشجعه بان ياخذ مسدسه ويقتل عرابي مباشرة. يقتله بمسدسه. وظن كوكسن انه ان صنع الخديو ذلك خاف الضباط وتفرق جمعهم. لكن الخديو كان اعقل، قال له الا ترى اننا محاطون بجدران اربع؟ بجدران اربع؟ والا ترى هذا الجيش والضباط والجنود فلو قتلته لاحدث حدث ما لا يحمد عقبة ففعلا ما فعل ذلك الخديو، لكن لما اقترب عرابي من الخديو شاهرا سيفه صاح فيه حرس الخديو وطلب منه ان يغمد سيفه فاغمده. ثم قال له ماذا تريد؟ ماذا جئت بالجيش الى هنا؟ قال ان عندي مطالب وعدد عليه المطالب الدستور المجلس النيابي المستقل الوزارة المستقلة رفع عدد الجيش قال أنتم إيش أنتم عبيد إحساناتنا هذه الأرض أنا ورثته عن آبائي وأجدادي أنظروا للحاكم المتغطرس عندما يتحدث بلغة المتجبر المتغطرس المتكبر ولا يلتفت الأخطار الموجودة قال هذه بلاد ورثتها عن آبائي وأجدادي وأنتم عبيد إحساناتي أو إحساناتنا فعربي رد عليه قال نحن لسنا عبيدا الا لله لن نستعبد بعد اليوم نحن احرار ولن نستعبد بعد اليوم فالتفت الخديو الى كوكسن وقال انظر ماذا يقول هذا فاشار عليه كوكسن قال ادخل الى السرايا المناقشه صارت عقيمه ما يمكن بعد ذلك تحدث مناقشه هادئه ادخل الى السرايا الى القصر وانا ساتحدث نيابه عنك للإخوة طبعا والاخوات لهم ان يتعجبوا يعني ما لهذا ان يتحدث ومن هو؟ هذا قنص بريطانيا في اسكندرية لماذا يتحدث مع الخديو؟ وانا ارى ان هنا عرابي اخطأ بالسماح ان يتحدث معه كان لابد له ان يرفض ويرفض رفضا باتا يقول له انت انجليزي وما لك في مصر والمصريين اغرب عن وجهي ما يكلمني الى الخديو او من ينوب الخديو من من يكون له صلاحيات ويكون من اهل مصر للأسف الشديد عرابي يعني سأتي على تقويمي ليس الوقت تقييم عرابي لكن عرابي وقع في بعض الأخطاء منها أنه لم يكن صاحب نظرة استراتيجية بعيدة المدى لم يكن صاحب مكائد مثل الإنجليز والمشهورين بها فعرابي استسلم للمناقشة مع كوكسين ورضي توكسين بدأ قال له ماذا تريدون هذه مطالب ليست مطالب وزارة جهادية هذه مطالب الأمة فعرابي قال لو أنا نائب عن الأمة ولا أتحرك حتى تنفذ مطالبي هذه فقال له أنت تعلم أن هذا يعني استخدام القوة وتعريضكم للهلاك قال نحن مستعدون ومهما يكن من أمر أه سنقاوم قال معنى هذا العداء سيتسلطون عليكم يقصد انجلترا يهدده بانجلترا قال اي عدو يأتينا سنفنيه أه او نفنى نحن عن اخرنا حماسة وقوة وعزة في الخطاب. جيش. فقال له يعني محذرا ومنبها انكم ستتعرضون لمسألة صعبة فقال عرابي نحن مصممون وفي وقت اللزوم سأجمع مليون جندي يكونون تحت رهن أمري وإشارة وطوع إشارتي عرابي كان فيه عرابين عموما كان فيه شيء من التجاوز و بعض المؤرخين بالغرور أنا ما أسميه الغرور لكن أسميه التجاوز في التقدير فإن عرابي لا يستطيع يجمع مليونا وثبت أثبت الأحداث أنه لن يستطيع ولا يستطيع سأتي بالأحداث إن شاء الله تعالى هنا آه كوكسين طلب أن يتفاهم مع الخديوي دخل وجد الخديوي مجتمع مع بعض وزرائه ويتنفاوضون فقرر الخديوي ومع كوكسين ومع مجموعة آه المراقبين الأوروبيين أن يستجيب للمطلب الأول وهو عزل رياض باشا وإسقاط الوزارة وتأليف وزارة جديدة رأى أن يستجيب رأى أن يستجيب لهذا الطلب ولكن المطلبان الآخران ماذا عنهما؟ هذا سآتي عليه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى فابقوا معنا السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل إخو الأخوات كنت تحدثت معكم قبل الفاصل أن عرابي أجبر الخديو على قبول مطلب من مطالبه كان له مطالب واضحة إسقاط وزارة رياض باشا رفع عدد الجيش إلى ثمانية على اقل تقدير انشاء المجلس النيابي المستقل القوي. الخديو ربما بمشوره بعض الدهاء اجابه على طلبه الاول اسقاط وزاره رياض باشا لكن لم يجبه لطلبيه الاخيرين. قال اما رفع الجيش عدد الجيش والمجلس النيابي ساستشير السلطان في ذلك اي العثماني. فقبل عرابي على انه لما جاء قال لن اتحرك حتى تنفذ مطالبي هذه. وكان يمكن لو ألا يتحرك حتى تنفذ مطالبه لان القوه من ورائه والجيش ما زال محاصرا السراي في عابدين، وكان ممكن اصلا يقوم بانقلاب على الخديوي وتعيين من شاء غير الخديوي، كان يملك هذا لكن الهيبه التي كانت موجوده للحكم وللدوله العثمانيه والخديو ربما منعته، على جراته وقوته سبحان الله نحن أن نحاكم عرابي لمرحله صعب ان نحاكمه عليها أه لابد ان ان نحاكم الشخص يا اخوه الى ظروف بيئته واحوال زمانه نحن الان بعد 130 سنه يعني من هذا هذه الحركه نتحدث نقول والله كان يمكن يفعل كذا يمكن يفعل كذا لكن الهيبه الطاغيه التي كانت الدوله العثمانيه ما زالت باقيه في نفوس المصريين اضافه هيبه الخديو الى اضافه هيبه الموقف إضافة إلى إسقاط زادت رياض باشا وكانت مطلبا شعبيا مهما وأجيب له هذه جعلته لا ينتبه إلى الشرطين الأخيرين على قوتهما رفع عدد الجيش وإنشاء المجلس النيابي هذه مسألة يعني عموما الناظر أن ينظر نظرة أخرى يقول والله الرجل حقن الدماء ووافق على الطلب وخمدت الفتنة يعني نظرة إيجابية أخرى لما فعل عرابي ممكن أن يقال هذا أيضا يعني مساله تختلف في تقويمها الأنظار المتحمسون يقولون لا كانت هذه فرصة ممكن كبيرة جدا يتخلص من الخديو الضعيف ومن سيطرة الإنجليزية والفرنسية عليه وأن يعلن حكما آخر من نوع آخر خاصة أن عرابي كان ينادي في مجالسه الخاصة بوجوب التخلص من أسر محمد علي كلها وسيأتي الحديث عن هذا بعد ذلك في تقويم الحركة العرابية إن شاء الله تعالى هذا الذي ما جرى لأمر قدره الله تبارك وتعالى. سقط وزاره رياض باشا وعين آآ شريف آآ شريف عين رئيسا للوزراء، شريف باشا وطبعا تحدثتكم مرارا عن شريف باشا قلت لكم انه رجل وطني مخلص انضم الى الماسون لكن ما رايت اثر للماسون في حياته السياسيه بمعنى خيانه لبلده او لشعبه، اما المساله الدينيه هذه والمساله الاسلاميه شيء اخر يعني كان غائبا ربما الى حد كبير في مصر في مجريات السياسه المصريه انا ذاك باستثناء التداخل القليل الذي كان الافغاني ونفيا بعده واخرج من البلد ومحمد عبده يعني على قدر يسير واشتراكي في مع العرابيين بعد ذلك في الثوره الذي حدث ان شريف باشا الف مجلس الوزراء وبداوا يعملون بهدوء الانجليز والفرنسيون ساءهم ذلك وساءهم تدخل عرابي وضغط وضغط العرابي على الخديو وساءهم أن يأتي شريف باشا بوزارة قوية وطنية مصرية فرفضوا في الحقيقة الاعتراف والإذعان لهذه الوزارة الوزارة طلبت يعني كان مطلبا كبيرا جدا آنذاك أن الميزانية في مصر تعرض على مجلس النواب ووافق عليها المراقبان الماليان الأوروبيان رفضا ذلك ورفضا تماما تماما الرفض أن يكون للبرلمان سلطة على الشؤون المالية والميزانية في مصر لماذا؟ قلت لكم لأن إنجلترا وفرنسا تريدان من خلال المسألة المالية والسيطرة المالية على مصر الوصول إلى السيطرة السياسية عليها وهذا الصنيع أن أي البرلمان يتولى النظر في الشؤون المالية ويتولى النظر في الشؤون الميزانية يفوت عليهم الفرصة فرفض الأوروبيون وعلى رأسهم الإنجليز والفرنسيون الاعتراف بسلطة البرلمان على الميزانية شريف ذهب إلى حل وسط رأى شريف وهو محق في ذلك في ظني في ظل هذه الأحداث المتتالية والصعوبات المتراكمة رأى شريف أن يؤجل النظر في الميزانية المجلس الوزراء يؤجل النظر في الميزانية ومناقشة البرلمان لها حتى تهدأ الأمور الوزراء العرابيون وعرابي والمجموعة هذه المتحكمة كانت يعني في مجريات الأحداث صارت متحكمة رفضوا ذلك رفضا باتا وأصروا على مناقشة الميزانية. صار إذن قضية خطيرة. صارت بين الأوروبيين والمصريين وشريف والعربين من جهة والعربين والأوروبيين من جهة أخرى وصلت الأمور لحل لنفق مظلم ما ملك معه شريف إلا أن يقدم استقالته للخداوي أمر انتهى ولا يمكن أن يصلوا إلى حل. فقدم استقالته الخداوي، الخداوي عين محمود سامي البارودي رئيسا للوزراء هذا التعيين لم يكن في مصلحه مصر لاسباب كثيره شريف باشا رجل عاقل حكيم مقدر الامور وين كان في اخطاء لا شك ان كل انسان له اخطاء لكن عنده حكمه واتزان في تناول الامور محمود سامي باشا رجل عسكري وأديب <تصفيق> فإذا اجتمع خيال الأديب مع قوة العسكري فلكم أن تعلم إذن ماذا يمكن أن يحدث حماسة مقطعة النظير وإصرار عجيب على التشبث بما يريدون تشبث كبير جدا وعين محمود سامي البارودي عين عرابي وزيرا للحربية في وزارته فسار عرابي في الحقيقة هو الآمر الناهي في الوزارة صارت له كلمة الأولى أولا لأن محمود سامي البارودي مقرب للعرابيين ووزير حربية الجهادية والبحرية في أي حكومة مصرية أنذاك كان له اليد الطولة وكان أعظم وزير موجود يعني بطبيعة الحال أن يكون له سيطرة ومحمود سامي البارودي كان يخشى كل الخشية من إغضاب عرابي مجموعة متصاحبة متصادقة ما يريد أن يغضبها، فكان يستجيب لمطالب عرابي وإصرار عرابي على أن يكون البرلمان نظر في الميزانية وكذا شريف ذهب وأبعد وجاء هذه المجموعة القوية، فأسقط في يدي الخديو عندما شاهد هذا الأمر الإنجليز والفرنسيين ضغطوا عليه من جهة. وعرابي وبارود يضغط يضغطان عليه من جهه اخرى، صار الامر صعبا وصعبا جدا. هنا جرت حادثه. الحادثه هذه عجلت بالمواجهه بين وفي الثوره ثم الاحتلال الانجليزي لمصر. هذه الحادثه باختصار شديد ان مجموعه من ضباط الشركس 40 تقريبا اتهموا بانهم يريدون قتل عرابي. قتله فعقد عرابي وزير حربيه عقد لهم مجلسا حربيا أصدر عليهم أحكاما آه النفي والتجريد من جميع الرتب والنياشين الحربيه رفع الأمر للخديوي للتصديق عليه الخديوي رفض رأى أن هذا الحكم حكم قاس بغض النظر يعني بعض الناس يقولون يعني اتهموا ظلما هؤلاء الشركس وبعض الناس يقولون لا هي مؤامرة حقيقية لتأزيم الأوضاع والذي دفع لهذه المؤامرة هم الإنجليز لمآرب في أنفسهم الله أعلم بما جرى يعني كأنه ليس ليس هنالك قول مفصل في هذه المسألة على أي حال خديوي رأى أن هذه الأحكام قاسية وقاسية جدا أراد أن يخففها بأن يكون فقط النفي بدون التجريد من الرتب عرابي رفض رفضا باتا والبارودي رفضا رفضا باتا والوزار رفضت رفضا باتا كان يمكن عندي والله اعلم كحل وسط ان يقبل البارودي وعرابي وكذا ان انهم يقبلون هذا الحل وسط يخرج هؤلاء الضباط ينفون الى الخارج وقضيه التجريد من الرتب هذه قضيه هامشيه جدا لا تستدعي كل هذه المشكله لكن اصر الوزراء واصر العرابيون واصر الخديوي الخديوي كان مدفوعا ايضا في اصراره على الرفض بالإنجليز والفرنسيين والأوروبيين عموما دي نصعه نصعه ألا يصدق على الأحكام في هذا تقوية لسلطة العرابيين وكذا وفي الوقت نفسه العرابيون أصروا على تنفيذ الحكم هنا حصلت مشكلة مشكلة كبيرة وتنذر بالخطر المستطير لأن هذا منفذ كبير للأوروبيين لتدخل دعا العرابيون مجلس النواب للإنعقاد والنظر في امر الخديوي وشانه وتسريع اجراءات عزله اذا انقلاب على الخديو المجلس النواب نظر في المساله برمتها وجد ان الامر يعني تافه لا يستحق هذه الضجه كلها ولا يستحق اصلا انعقاد من اجل قضيه ناشين ورتب وكذا ممكن تحل المساله بخف من هذا لكن المساله كانت مبيته يبدو واصروا على هذا مجلس النواب رفض ان يستجيب لمطالب العرابيين والسبب انه قال ان الذي امرنا بالاجتماع يدعو يعني الاجتماع هو الخديو فلما لم يدعو الخديو الاجتماع هذا الاجتماع ليس بقانوني ليس بنظامي فاذا كل القرارات تخرج منه قرارات باطلة طبعا عرابي ثار وهدد من لم يستجب له او يكون معه تهديدا كبيرا وحصل تجاوزات يعني بعض الاميريلات يعني اركان الجيش قاموا بالسيف على الموجودين ويعني واحد من الضباط قام بالسيف على الموجودين وهددهم فلم يستجب لم, لم يستجب مجلس النواب له وصار هنالك مشكلة كبيرة دستورية في البلد وصار هناك تأزم كبير وبدأ بعد الأوروبيين يظهر التخوف على المصالح الأوروبية كالعادة هذه المعزوفة السئمناها وأن مصالح الأوروبيين في خطر وأن بدأت يعني نذر التدخل الأجنبي تظهرها هنا فماذا حدث بعد ذلك وكيف حل الأمر وكيف سارت القضية هذا الذي سآتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله Uh, والسلام عليكم يا الأخوة ورحمة الله تعالى وبركاته <تصفيق>